0: Offen gesprochen, Das ist erste Gründerpflicht, Hiring. An dem Tag, wo wir aufhören, die besten Leute einzustellen, aber eben auch die besten Leute zu halten, wird Red Republic nicht mehr erfolgreich sein. Insofern verwende ich persönlich wahrscheinlich ein Drittel meiner Zeit pro Woche im Hiring. Wir investieren da massive Ressourcen, um die Leute zu bekommen. Und das ist wirklich eine Sisyphus-Arbeit, die sehr, sehr, sehr schwierig ist und die jeden Tag uns neu wieder beschäftigt.
1: So geht's Startup mit Sarah Heuberger. Herzlich willkommen bei So geht's Startup. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute geht es um ein Thema, das eigentlich alle Startups umtreibt, egal ob groß oder klein. Wie finde ich eigentlich die richtigen Mitarbeiterinnen und wie halte ich sie? Diese Frage beschäftigt auch meinen heutigen Gast Christian Hecker. Er hat den Neobroker Trade Republic gegründet, der nach der 900-Millionen-Dollar-Finanzierungsrunde im vergangenen Jahr kräftig weiterwächst und dafür natürlich auch gutes Personal braucht. Mit Christian will ich heute darüber sprechen, wie er Menschen davon überzeugt, bei ihm zu arbeiten und nicht bei der Konkurrenz und welche Misserfolge er bei der Personalsuche schon so einstecken musste. Ich bin Sarah Heuberger, Journalistin bei Gründerszene. Christian, Hallo. Hallo. Christian, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn aktuell ungefähr?
0: Es sind gerade rund 600 Mitarbeiter, obwohl das stetig wächst mit 50 neuen Mitarbeitern, die pro Monat äh, neu anfangen bei uns. Von daher ist das wirklich stark wachsend im Fluss.
1: Und wie viele Leute wollt ihr jetzt neu einstellen?
0: Ja, also ganz grundsätzlich wollen wir vor allem sehr stark in den Bereich Technologie und IT-Entwicklung eben investieren. Und wir haben jetzt erst kurzfristig 250 neue Stellen dort eben geschaffen. Das teilt wahrscheinlich auch viele Startups, wie eigentlich einen unendlichen Appetit für die besten Köpfe haben, wenn es darum geht, gut effiziente Technologie aufzubauen. Und da sind wir eigentlich ständig auf der Suche nach den besten Köpfen.
1: Du bist jetzt Gründer und Teil der Geschäftsführung. Inwiefern bist du denn da jetzt tatsächlich auch in diesen Recruiting-Prozess involviert? Also ihr habt ja sicher ein großes Team, die sich darum kümmern. Aber du jetzt selbst als Gründer, was machst du da?
0: Offen gesprochen, das ist erste Gründerpflicht, Hiring. An dem Tag, wo wir aufhören, die besten Leute einzustellen, aber eben auch die besten Leute zu halten, wird dritte Republic nicht mehr erfolgreich sein. Insofern verwende ich persönlich wahrscheinlich ein Drittel meiner Zeit pro Woche im Hiring. Ich mache etliche Interviews. Alleine heute habe ich noch vier Interviews am ganzen Tag verteilt und wir führen da viele Gespräche. Gleichzeitig machen wir mit dem gesamten Team immer ein Review einmal der Woche, wo wir da stehen, wie die einzelnen Prozesse laufen, wo wir vielleicht Probleme haben. Damit da wirklich die, man sagt, Talent Experience, ja, also quasi auch das, wie dann sich das auf der anderen Seite anfühlt, wirklich herausragend ist. Wir glauben, dass das Erlebnis Trade Public wirklich mit der ersten E-Mail, mit dem ersten Telefonat beginnt und von dort an wollen wir eben die Leute wirklich maximal wertschätzen.
1: Okay, es klingt jetzt erstmal viel, ne? Ein Drittel deiner Zeit damit zu verbringen, Leute zu finden, anzuschreiben, mit denen zu sprechen und so weiter. Also als Gründer, wo du ja eigentlich wahrscheinlich auch noch viele andere Aufgaben hast, klingt es erstmal viel für mich. Aber Würdest du sagen, dass das eigentlich immer die Pflicht der Gründer ist? Also man muss eigentlich als Gründer mithirenen sozusagen?
0: Genau, also ich glaube, inzwischen gibt es natürlich da eine ganze Maschine. Das heißt, ich mache dann sehr viele Interviews, wenn Leute Interesse haben, mit uns zu reden. Aber nein, also ich glaube, man erkennt sehr schnell, dass man alleine wenig erreichen kann. Und ich glaube, die beste... Dienst, den ich der Republik erweisen kann, ist eben, die besten Menschen davon zu überzeugen, mit uns daran zu arbeiten. Das multipliziert dann mein Ergebnis, meine, meine Leistung halt eben und er hilft uns eigentlich am meisten. Ich denke, dass wirklich die Dichte an Talenten, die man hat, der größte Indikator dafür sind, wie man langfristig erfolgreich ist. Und das ist Tag 1 so. Also wenn man mich heute fragt, was eine der größten Herausforderungen war bis hierhin, dann war es der aller, allererste Mitarbeiter, den einzustellen. Das hat, glaube ich, ein halbes Jahr gedauert. Und genauso wichtig ist es heute, eben wieder den neuen tollen Engineering Leader oder den tollen Designer einzustellen, der uns dann eben hilft, wirklich ein tolles Produkt für die Kunden zu bauen.
1: Aber ich nehme jetzt mal an, du bist jetzt nicht auf allen Ebenen involviert. Alles, was die erste, zweite, dritte Führungsebene angeht oder so, da machst du dann die Gespräche, aber du wirst ja wahrscheinlich jetzt nicht alle Ebenen mit abdecken können.
0: Also das ist ein bisschen anders. Also wir haben schon das Konzept der sogenannten Bar-Raisers. Ja, es gibt einen Pool von von Leuten, wo ich auch Teil von bin, die dann quasi wirklich versuchen, auf allen Ebenen jedes Interview zu machen, ein sogenannter Bar-Raiser. Also es kommt schon in der regelmäßig vor, dass ich eben auch Junior Business Development Manager oder einen Finance Manager interviewe, weil wir eben dadurch sicherstellen, dass wir ganz konsistent die besten Talente einstellen. Und dann geht es halt eben nicht nur, um die Fähigkeiten, sondern vor allem auch auf Teamfit, auf Motivation, auf den Hunger, den die Leute haben. Ja, da gucken wir immer sehr, sehr stark nach. Wir haben am liebsten Leute, die wirklich sehr, sehr hungrig sind und sich einbringen wollen und was weiterentwickeln wollen. Und das kann man am besten so mitstellen, indem man als Gründer wirklich auf allen Ebenen da auch Gespräche noch führt.
1: Okay, aber die meiste Zeit bist du wahrscheinlich schon eher an den Top-Talenten dran. Na
0: klar, nein, nein. Also äh, man muss ja gucken, wo man sich am besten einsetzt und vor allem den normalen Interviewprozess mache ich dann eher bei den Führungskräften. Aber dann diese Barraiser gibt es wirklich durch die Firma hinweg auf allen Rollen und das sind immer ein, zwei Gespräche pro Woche.
1: Du bist jetzt schon eine Weile dabei, ein paar Jahre. Versuchst du die besten Köpfe für Trade Republic zu finden. Würdest du denn sagen, dass es sich in den letzten Monaten nochmal verstärkt hat, also auch dieser Konkurrenzkampf, weil gefühlt ist das das Thema, was ich gerade am meisten höre, was Startups beschäftigt und alle auch ein bisschen so den Eindruck haben, dass es sich nochmal angezogen hat die Konkurrenz.
0: Ich meine, wir machen das jetzt seit sechs Jahren. Die ersten vier Jahre haben wir im sogenannten Stealth-Modus verbracht. Das heißt, wir hatten keine wirkliche Webseite, wir hatten kein wirkliches Produkt, keine bekannten Investoren. Das war alles in Anführungszeichen gebootstrapped. Und da kann ich schon sagen, das war eine brutal harte Zeit. Also da war jeder Hayer eigentlich ein zwei-, dreimonatiges Gespräch. Da war man teilweise mit Freundinnen oder, oder Freunden, dann auch noch Essen von den Kandidaten, weil da einfach dieses Vertrauen so wichtig ist. Also das habe ich persönlich schon sehr intensiv erlebt. Jetzt ist es sicherlich so, dass wenn man irgendwann den Stempel hat und dann gewisse Investoren investieren, man eine gewisse Aufmerksamkeit hat, dass dann einfach das Finden der Talente erstmal einfacher geht. Das heißt, also, viele Leute bewerben sich auf einmal. Ja? Und dann ist aber eher die Herausforderung, wie kann ich einen Prozess aufbauen, der den Talenten gerecht wird und trotzdem schnell effizient die besten Leute findet. Und sicherlich ist da die Konkurrenz um die besten Leute äh, noch mal intensiver geworden seit Corona und vor allem auch seit es jetzt im Fintech so ein großes Wachstum gibt. Auf der anderen Seite gibt es jetzt aber eben halt auch die Möglichkeit, remote zu heiern. Ja, und das eröffnet natürlich einen ganz, ganz neuen Pool an Talenten. Von daher würde ich sagen, es hält sich die Waage. In vielen Feldern sehen wir auch schon Verbesserungen.
1: Werbung
2: Logistik und E-Commerce bieten immer neue Chancen, auch für Startups. Den aktuellsten Trends widmet sich Lieferzeit, der Logistik-Podcast von Hermes. Alle zwei Wochen geben dir Experten aus Forschung, Wirtschaft und Politik Brancheninsights. In der neuesten Folge Seriengründer Matthias Friese über die Herausforderungen für Gründende im Logistikbereich. Hör bei Lieferzeit rein und erfahr, was die Logistik von morgen bewegt. Jetzt überall, wo es Podcasts gibt.
1: Nimm uns doch vielleicht mal mit an die Anfänge deiner Firma. Du hast es ja jetzt gerade angesprochen. Ihr habt mal angefangen, da hießt ihr noch, glaube ich, Störte Broker. Und äh, da hattet ihr gar kein Geld, keine Leute. Es war super der Pain, irgendwen zu finden. Wie habt ihr es denn damals geschafft, Leute dafür zu begeistern, bei euch zu arbeiten? Es gab ja noch nicht mal ein Produkt, oder nicht? Genau,
0: also man fängt dann erstmal an, wo man anfangen kann. Man geht auf LinkedIn und man sucht dann Profile, die halt eben spannend sind und passend sind. Und dann schreibt man eine sehr lange persönliche Nachricht, warum man glaubt, dass das vielleicht äh, passen könnte. Das ist wirklich eine sehr, sehr müßige Aufgabe. Da gibt es auch kein Geheimrezept. Wir haben damals immer die Faustregel aufgestellt und die klingt sehr ernüchternd, aber hat sich immer wieder bewahrheitet. 1.108.1. Man muss 1.000 Profile auf LinkedIn screenen. Man schreibt 100 Leute an, acht Antworten und einen stellt man dann ein. Das ist wirklich die Fleißarbeit, die da notwendig ist. Und so haben wir in den ersten Jahren 10.000 an LinkedIn-Profilen jeden einzelnen Tag gescreent. Da gab es immer zwei, drei Stunden morgens oder abends, wo wir das gemacht haben. Und dann kriegt man halt dadurch eben die ersten 5, 6, 7 Leute. Und von dort an geht es dann schon ein Stück weit einfacher. Denn dann gibt es dadurch erstmal Netzwerk. Die Leute kennen dann wiederum Leute, empfehlen dich als Arbeitgeber weiter und so wächst das dann eben Stein auf Stein. Aber so die ersten ja zehn Leute sind schon ein großer Kraftakt.
1: Und ist es jetzt immer noch so eigentlich, dass du so viel Zeit auf LinkedIn verbringst? Oder macht das jetzt jemand anders für Nein, dich? nein
0: also wir haben jetzt schon natürlich ein Team, was das sehr strukturiert und koordiniert macht. Ich würde auch behaupten, besser als ich das damals konnte. Aber das ist sicherlich auch eine Kunst, ja, eben dort relevante Profile zu finden, für die dann wir auch äh, eben relevant sind. Und da versuchen wir auch immer noch sehr persönlich zu sein in der Ansprache. Ich glaube, jeder kennt es, diese generischen äh, Recruiter-E-Mails. Das mhm. finden keine wirklich spannend heutzutage mehr. Nein, ich glaube, in diesem Kampf um Talente, in dem wir heute sind, muss man immer wieder auch äh, die Menschen in den Vordergrund stellen und gucken, wie passt das vielleicht für diese Person zusammen. Und das versuchen wir schon sehr stark auf den Kandidaten auszurichten.
1: Ihr seid ja erst drei Jahre nach eurer Gründung tatsächlich mit eurer Trading-App auch an den Start gegangen. 2019 war das. Und dann ging es so Schlag auf Schlag. Dann kamen immer krassere Investoren rein, Hast du das dann tatsächlich dann auch gemerkt, vielleicht entweder mit dem Produktlaunch oder eben mit den namhaften VCs, dass das einen Unterschied gemacht haben und dass sich dann die Leute tatsächlich beworben haben? Das hast du ja auch gesagt vorhin. Aber was war das Wichtigste, würdest du sagen? Produkt, Investoren, Erfolgsgeschichte?
0: Ich glaube, das wirklich Wichtigste rückblickend war, dass Leute unser Produkt in der Hand halten können. Und dass sie es teilweise auch schon selber nutzen. Also man darf das nicht unterschätzen. Die besten Leute wollen wirklich für Sachen arbeiten, die sie faszinieren und die sie täglich selber nutzen. Ich würde sagen, dass jetzt wenige Leute davon wirklich nicht elektrisiert sind. Da natürlich helfen auch die Investoren. ja Aber auf der anderen Seite, durch diese Investoren wird natürlich der Anspruch noch mal größer. Ja, man ist inzwischen dann nicht mehr im Wettbewerb mit nur Berliner Firmen, sondern wir stehen heute eigentlich für die besten Leute im internationalen Wettbewerb. Um die besten Führungskräfte, um die wir werben, stehen wir eigentlich mit asiatischen, und amerikanischen Firmen immer im, im Wettstreit finanziell, was auch, eben auch die, die Rolle angeht. Und da muss man sich dann eben noch mal ganz, ganz neu behaupten.
1: Aber ich kann mir schon vorstellen, dass so ein Sequoia, Excel, Peter Thiel Investment auch schon mal eine bestimmte Gruppe von Leuten anzieht. Allein das schon, das, das schon adelt. Sozusagen. Ja genau, wo
0: ich sagen würde, dass wir für diese Leute gar nicht optimieren wollen. Also wir wollen Leute, die eine ganz aufrichtige und ehrliche, sag ich mal, Faszination für unsere Mission haben und da wirklich jeden Tag Spaß dran haben, genau das zu tun, weil solche Sachen kommen und gehen, Investoren etc. Aber dieser Glaube an die Mission ist das, was alles zusammenhält.
1: Welche Positionen sind denn besonders schwer zu heiren? Sind das tatsächlich nur die Techies oder betrifft das auch andere Positionen?
0: Nein, ich glaube offen gesprochen, trifft das fast alle Bereiche. Also, ich meine, man versucht überall die besten Leute zu finden und dann wird es immer sehr eng und, und, und ein sehr kleiner Talentepool ist da. Ich denke, da wo aber die Konkurrenz natürlich einfach am größten ist, auch in der Masse, das ist im IT-Betrieb oder in der Entwicklung selbst, da da quasi einfach die Gehälter immer noch rasant steigen und da eigentlich jede Firma mit dir konkurriert. Und da ist es sicherlich das Intensivste.
1: Ihr habt jetzt auch extra nochmal einen neuen Tech Hub gegründet in Stockholm, zusätzlich zum, zum Standort eben in Berlin. Wieso gerade Stockholm? Ich kann mir vorstellen, dass da die Gehälter wahrscheinlich nochmal höher sind.
0: Ja, also Gehalt ist gar nicht das, was wir optimieren wollen in der jetzigen Phase, sondern es geht mehr darum, wie finden wir die besten Leute, die wirklich, sag ich mal, IT-Systeme in einer weltweiten Skala gesehen haben und da auch wirklich Weltklasse reinbringen können.
1: Und die sitzen in Stockholm?
0: Ja, ich glaube, da müssen wir sehr offen sein in der Analyse, dass diese Leute in Berlin nicht sitzen oder sehr wenige nur. Also die Anzahl an wirklich Berliner Firmen, die seit 10, 15 Jahren IT-Entwicklung auf Weltklasse betreiben, ist sehr, sehr kurz. Und dementsprechend ist eben der Talentepool auch begrenzt. Dann wiederum gibt es halt eben in den Nordics oder halt in Stockholm generell doch eine Reihe von Firmen, die das auf absoluter Weltklasse tun. Das ist zum Beispiel eine Spotify oder eine Klana, dann hat eben Schweden eine wirklich herausragende Gaming-Industrie ja, und da findet man dann schon Leute, die wirklich auch auf Augenhöhe mit dem Silicon Valley sind, wenn es darum geht, IT zu bauen. Und somit war es für uns dann ein sehr logischer Schritt, eben das dort auch zu machen. Dazu kam einer unserer ersten Investoren eben aus Stockholm, Kriandum, und das hat es natürlich nochmal vereinfacht.
1: Also ihr habt euch das schon so strategisch angeguckt alles. Zum einen, es gibt gute Wettbewerber, von denen ihr vielleicht gute Leute abwerben könnt. Es gibt vielleicht eine starke Gaming-Szene und gute Talente. Und deshalb habt ihr euch speziell zur stockholm initiative Ja genau, Also
0: man kann eigentlich sagen, wir haben heute ein oder zwei Mitarbeiter, die nichts anderes machen als Talent-Strategy. Also sich zu fragen, wo kann man strukturiert eben die besten Menschen gewinnen und was müssen wir dafür tun? dass diese Leute eben auch für uns arbeiten wollen. Ja, Ich glaube, wir als Arbeitgeber sind da extrem in der, in der Bringschuld, einen Arbeitsplatz äh, zu garantieren, der sicherlich gut bezahlt, aber vor allem eben auch eine spannende Herausforderung bietet, ja, wo man Arbeit und Leben gut verbinden kann und wo man darüber hinaus eben auch mit äh, tollen Menschen an einer tollen Mission arbeitet.
1: Ihr seid jetzt irre schnell gewachsen und auf einmal braucht ihr auch ganz andere Leute, als ihr es vielleicht noch vor zwei Jahren gebraucht habt. Ihr braucht jetzt erfahrene Führungskräfte, die vielleicht schon mehrere Jahre Führungserfahrung bei einem großen Tech-Konzern haben. Da gibt es hier nicht so viele. Ich kann mir vorstellen, einige kommen vielleicht auch aus dem Valley. Ihr hattet jetzt auch ein paar große Einstellungen, die euch gelungen sind. Von Klarna, von Netflix, von Stripe kamen die Leute. Was lässt denn diese Köpfe letztendlich aus dem Silicon Valley wechseln? Weil es ist ja wahrscheinlich kein Geld. Weil Geld würden sie da mehr verdienen.
0: Ja, ich glaube, eben dadurch, dass diese Leute so erfolgreich bei so großen Firmen waren, ist, sag ich mal, das Ökonomische jetzt gar nicht mal die größte Dimension. Sondern diese Leute ähm, empfinden, glaube ich, alle, dass im Silicon Valley nicht mehr diese Aufbruchsstimmung herrscht, wie sie vielleicht vor 10, 15 Jahren noch da war. Und sehen das heute in Europa und sehen das vor allem auch in Berlin. Ja, dann suchen sie eben im europäischen Berliner Markt nach Firmen, die wirklich nach einer Mission verfolgen, die sie selber intrinsisch motiviert. Also das Thema der intrinsischen Motivation, dass ich möchte etwas tun, was mich wirklich begeistert, ist ein ganz, ganz zentrales. Ja, Und da kann man schon sehr viele Leute versammeln hinter der Frage der Rentenlücke, weil das de facto jeden betrifft und de facto auch vor allem in der, in der Lebensphase, in dem die meisten Menschen sind, sehr, sehr greifbar und sehr, sehr fühlbar ist. Und darüber hinaus ist es, glaube ich, Berlin selbst. Also die Lebensqualität, die soziale Kohärenz, auch den Lebensstil, den man mit verhältnismäßig wenig Geld haben kann, fasziniert viele, vor allem viele junge Familien. Und das ist dann schon glaube ich, ein gutes Paket. Aber klar, wie gesagt, wir stehen dann auch im Wettbewerb mit Firmen im Silicon Valley, mit Firmen in der Ostküste, in Asien, in London. Von daher ist das immer noch ein sehr intensiver Wettbewerb.
1: Nimm uns doch mal mit, wie kann man sich das denn vorstellen? Also vielleicht ist ein Manager, den wollt ihr gerne heiraten aus dem Silicon Valley, der kommt dann zu Besuch nach Berlin und dann empfängst du den da und machst du dann irgendwie nochmal eine, eine Stadttour mit dem oder wie läuft das dann?
0: Ja, ich glaube erstmal, was davor passiert, ist wichtig. Also man lernt sich dann meistens kennen durch einen Investor und das geht dann gar nicht erstmal sofort um den Job, sondern man versucht erstmal ein Netzwerk aufzubauen und irgendwas zu lernen gegenseitig. Und daraus ergeben sich dann meistens Gespräche, die dauern dann drei, vier Monate teilweise und da nimmt man Leute eben mit, sagt immer, was ist gerade für mich eine der größten Herausforderungen, worüber denke ich viel nach, worüber denkst du viel nach dann kommt man eben in ein Gespräch. Dann ist man irgendwann an dem Punkt, wo man wirklich einen Prozess starten möchte gegenseitig. Und dann äh, geht es erstmal darum, das Team kennenzulernen. Das passiert erstmal alles digital. Und wenn dann alles eigentlich ganz gut sich anfühlt, laden wir die Familie meistens ein. Das passiert dann über eine Woche, manchmal sogar ein bisschen länger. Da kommen die dann rüber und dann zeigen wir denen wirklich Berlin und natürlich die Firma Trette Public Das heißt, erstmal das ganz klassische Programm. Es gibt dann sehr viele Gespräche hier vor Ort mit eben Mitarbeitern, mit den Teams, mit auch Investoren teilweise und gleichzeitig versuchen wir eben Berlin nahe zu bringen. Ja, dann besichtigen wir Wohnungen, also dann macht das jemand und besucht mit denen dann Wohnungen. Dann schaut man sich Schulen und Kitas an und genießt so ein bisschen Berlin und, und, und geht auch mal aus etc. Und das ist dann schon, glaube ich, ein Paket, dass die Leute dann zurückfliegen und sagen, Mensch, das kann ich mir vorstellen. Die haben dann zwei, drei Kinder, vier Kinder manchmal und diese müssen dann Schulen wechseln, müssen umziehen, müssen neue Freunde finden. Das ist ja ein riesiges Investment, das die tun. Und wie gesagt, wir als Trade Republic sind da in der Bringschuld, da auch ein sag ich mal verlässlicher und guter Partner zu sein für diesen neuen Lebensschritt, den sie mit uns machen. Weil Wir wollen ja Leute, die dann fünf, sechs, zehn Jahre mit uns arbeiten und erfolgreich sind.
1: Wer ist denn so eure größte Konkurrenz beim Thema Hiring, würdest du sagen? Also sind das dann auch andere Fintechs, vielleicht auch internationale? Ich meine, es gibt jetzt auch viele internationale Player, die jetzt in Berlin wiederum eigene Tech-Hubs eröffnet haben, also Revolut, Klarna und so weiter. Oder sind das andere, noch besser finanzierte Startups, ein Solonus zum Beispiel? Wer sind da so die größten Konkurrenten?
0: Ja, ich glaube, es gibt schon, sag ich mal, so, so einen Bereich, sag ich mal, B2C, B2B. Ich glaube, der ist so ein bisschen getrennt. Zumindest fühlt sich das so an. Und im B2C-Bereich kurieren wir eigentlich mit allen Firmen, die Series C Höher sind also quasi alle Firmen, die ja, eine Milliarde, zwei Milliarden oder mehr sind. Und das ist dann eben schon ein sehr starker und intensiver Wettbewerb, weil alle diese Firmen natürlich gleichzeitig gerade nach den besten Leuten und Führungskräften Ausschau halten. Und da muss man sich dann eben auch behaupten.
1: Es gab jetzt zum Beispiel bei N26 auch zuletzt mehrere Berichte, dass die eine ziemlich hohe Fluktuation oder Abgänge auf der Führungsebene auch hatten. Und ich habe auch gelesen, dass ihr gezielt versucht habt, N26-Mitarbeiter abzuwerben. Also es ist wahrscheinlich versuchen dann alle, aber kannst du da noch mal was dazu sagen?
0: Nein, also offen gesprochen kann ich diese Gerüchte nicht bestätigen. Also es gibt da jetzt kein Abwerbeprogramm von Berliner Fintechs. Das betreiben wir auch nicht strukturiert. Dafür respektieren wir uns auch viel zu sehr. Und bei uns ist glücklicherweise die Fluktuation nicht wirklich hoch. Da investieren wir halt eben auch viel rein, dass die Mitarbeiter einzelne Karrierewege bei uns finden und sich weiterentwickeln. Aber klar, man muss da immer auf der Hut sein und auch aufpassen. Ich glaube, keiner ist davon gefeit, dass sich da auch mal Sachen vielleicht verändern. Und da muss man, glaube ich, sehr nah dran, sein und sehr intensiv investieren.
1: Naja, ich denke mal jetzt, man kriegt ja natürlich trotzdem mit, wenn mehrere Leute irgendwo unzufrieden sind und dann ist das ja vielleicht auch der Ausgangspunkt, um mal Gespräche zu beginnen. Also es geht ja gar nicht darum, dass man da irgendwie irgendwem auflauert vor der Tür oder sowas, sondern das spricht sich ja dann rum in der Szene.
0: Ja, wohl also so kurz, kurzfristig darf man, darf man da nicht denken. Also es geht mehr darum wirklich, welche Profile sind für uns interessant, also welche zum Beispiel Programmiersprachen, welche Erfahrungen mit irgendwelchen skalierten Systemen und danach suchen wir dann. Es geht weniger darum, gerade Firmen zu finden, wo Mitarbeiter vielleicht unzufrieden sind, weil das ist dann auch zu kurz gedacht.
1: Werbung
2: Buchhaltung ist dein Endgegner im Gründungsalltag? Nicht mit Cevdesk. Denn die cloudbasierte Buchhaltungssoftware spart Kleinunternehmen und Selbstständigen nicht nur Zeit, sondern auch Kosten. Ob Rechnung, Buchhaltung oder Warenwirtschaft, profitiere auch du von Cevdesk. Jetzt mit dem Code GRÜNDERSZENE100. Sechs Monate gratis testen unter wwwsefdeskde Slash Gründerszene Auf der Suche nach dem passenden IT-Setup? Dann mach Schluss mit Mainstream. Finde jetzt die perfekte Lösung für dein Business, individuell und unkompliziert. Die Dell Technologies Experten und Expertinnen verstehen deine IT-Bedürfnisse und helfen bei der Auswahl der richtigen Produkte. Sichere dir unter dell.de slash kmu-beratung die Tech-Tools, die dein Business vorantreiben.
1: Ich finde es auf jeden Fall auch eine super wichtige Frage, wie man die Talente dann eigentlich hält, wenn man sie dann mal angestellt hat. Weil anwerben kann man ja im Zweifelsfall immer. Man zahlt vielleicht nochmal eine bisschen höhere Prämie oder legt nochmal irgendwie was drauf. Dann hat man jemanden, der vielleicht gerade unzufrieden ist beim aktuellen Arbeitgeber. Aber wie schaffst du es denn, dass die Leute dann nicht sofort beim nächsten Abwerbeangebot wieder das annehmen und wieder weg sind? Und dann hast du vielleicht sehr hohe Kosten dafür aufgewendet, die zu heiern und dann bist du sie nach wenigen Monaten wieder los?
0: Ich glaube, das ist eine Frage mit zwei Seiten. Also die erste Frage ist, wie finde ich überhaupt Mitarbeiter, die eine hohe Wahrscheinlichkeit haben, lange bei mir zu bleiben? Und ich glaube, das ist dann immer erstmal eine Frage der Mission, also quasi wie motiviert sind die Leute wirklich? Ist das für die einfach eine Lohnarbeit, die sie halt einfach machen bei einer Firma oder ist das was, wo sie sagen, da hängen sie auch ein Stück weit mit dem Herzen dran. Und da legen wir wirklich sehr, sehr viel Wert darauf, Leute zu finden, die eine ganz aufrichtige Begeisterung haben dafür. Da haben wir Trainings von den Interviewern zu, wie wir quasi darauf auch achten können. Und die zweite Sache ist dann halt eben auch, dass man sich mal die Kultur sich anguckt. Denn die Republik und seine Kultur ist nicht für jeden. ja, Und da muss man Leute finden, die genauso eine Kultur suchen und die dann große Lust drauf haben. Und ich glaube, dann sind wir schon ein sehr einzigartiges Angebot hier in Berlin und glauben dann auch, dass die Leute nicht viel finden. Und das ist erstmal nur die Selektion. Dann, wenn die Mitarbeiter bei uns sind, glaube ich, sind wir als Arbeitgeber massiv in der Bringschuld eben, zwei Sachen zu leisten. Die erste Sache ist, dass wir immer sicherstellen, dass du als Mitarbeiter mit den Besten, Leuten zusammenarbeitest. Wir glauben, dass gutes Talent gutes Talent anzieht. Das heißt, wir müssen maximal darauf achten, dass du dich hier weiterentwickeln kannst und dass du die beste Arbeit in deiner Karriere machen wirst. Das ist das Versprechen, das wir jedem Mitarbeiter am Ende machen, wenn er einen Vertrag unterschreibt, you will do the best work in your career with us. Ja, das ist, glaube ich, ganz wichtig, dieses Versprechen sich zu geben. Und der zweite Punkt ist eben, dass wir dann aber Leuten auch Karrierewege aufzeigen, wie sie sich eben schnell entwickeln können, wie sie was dazulernen können, wie sie eigene Learning Budgets haben, wie sie auf Teambuilding-Events gehen und wie sie quasi wirklich in sich selbst doch investieren und wie wir sie in sie auch eben investieren. Und dann passiert eigentlich so ein rundes Paket, wo man dann hoffentlich eine hohe Kohärenz herstellt. Aber klar, da wird man nicht jeden von mithalten können. Bei manchen ändert sich dann eben auch die Lebenssituation, dann suchen die nach etwas anderem und dann freuen wir uns aber eben auch drüber, wenn die Leute dann woanders gut unterkommen und sich da auch gut weiterentwickeln.
1: Welche Art von Benefits bietet ihr denn so an? Also was wollen denn die Leute gerade? Weil ich denke mal mit Obstkorb und, weiß ich nicht, Urban Sports Mitgliedschaft lockt man wahrscheinlich niemanden mehr hinterm Ofen vor.
0: Nein, genau. Also solche Sachen haben wir natürlich auch alle, aber die sind nicht zentral. Wir als Rede Republic stehen für die Mission, dass jeder Mensch ein Investor sein kann sein soll, dass jeder Mensch quasi Aktien halten kann, eben als Altersvorsorge. Und somit sehen wir es als ganz integralen Bestandteil unserer Mission, unseres Versprechens, dass jeder Mitarbeiter Anteile an Trade Republic hat. Das geht so, dass jeder Mitarbeiter eben einen Teil seines Gehaltes wechseln kann, alle sechs Monate, in Anteile und wir dann da nochmal einen 20-prozentigen Bonus schenken. Ja, das sind Anteile, die, die West nicht, die sind sofort verfügbar für den Mitarbeiter. Ja, das ist wirklich eine ganz, ganz klare Investition, die er machen kann. Und ich würde sagen, so ein Programm ist vielleicht einzigartig in Berlin, dass jeder eben investieren kann und somit vom Junior Manager bis hin zum CFO so partizipieren kann am Erfolg, an dem er äh, mitarbeitet.
1: Also euer Mitarbeiterbeteiligungsprogramm haben alle, alle Angestellten von Trade Republics haben esop Anteile dann ja, Man kann das
0: wählen. Also es können natürlich welche Leute entscheiden, das eben nicht mhm. zu tun, aber jeder hat quasi ab Tag 1 Zugang dazu und kann das dann alle sechs Monate tun. Das ist auch sehr flexibel. Das heißt, ich kann einmal sechs Monate das machen, einmal sechs Monate das nicht machen, wenn ich vielleicht irgendwie Liquidität benötige. Und ich glaube, das ist dann ein sehr lebensnahes Konzept, was auch jedem die Möglichkeit gibt, da dabei zu sein. Darüber hinaus gibt es natürlich noch andere Beteiligungskomponenten. Das heißt, viele Rollen haben in sich schon erstmal VSOP oder ESOP dabei. Und dann gibt es eben bei uns noch ein Performance-Programm. Ja, das heißt, Leute, die wirklich herausragende Leistungen gebracht haben, kriegen dann eben nochmal wirklich einen materiellen VSOP-Anteil dazu. Und das sind nicht wenige. Das trifft dann auf doch eine zweistellige Prozentzahl zu in der Firma alle sechs Monate. Und äh, somit ergibt sich wirklich ein rundes Bild, wie, wie die Mitarbeiter auch langfristig an der Mission und auch an dem Produkt, an dem sie mitarbeiten, profitieren können.
1: Wie lange habt ihr das Mitarbeiterbeteiligungsprogramm schon? Also ist das auch schon von Anfang an so Teil davon gewesen? Auch gerade am Anfang ist es ja oftmals bei Startups eine Incentive, um Leute zu kriegen, wenn man eben vielleicht noch nicht so viel Gehalt zahlen kann. Nein, also
0: die ersten Mitarbeiter haben natürlich davon äh, abgesehen, andere Programme und größere Programme, das ist klar. Aber jetzt, wo wir quasi so strukturiert wachsen, mit 50, 80, 90 Mitarbeitern pro Monat, da muss man ja eine sehr institutionalisierte Form haben, wie Mitarbeiter sich beteiligen können. Und da bieten wir das eben halt an. Und ich glaube ja, wie gesagt, das ist ein Stück weit einzigartig. Und das zeigt auch, wie offen und transparent wir eben damit umgehen wollen, dass Leute dann diesem Erfolg teilhaben können. Und das ist ein, ein wichtiges Versprechen, das wir tun.
1: Das ist ja jetzt auch immer verbreiteter, wobei es ja da auch immer die Debatten gibt, dass es in Deutschland sehr umständlich ist und vielleicht steuerlich auch nicht unbedingt gefördert wird. Wie stehst du dazu?
0: Ja, also gerade tragen wir einen Teil der Bürde, denn äh, quasi wir als Republik sagen dann ja jedem Mitarbeiter, der sein Gehalt konvertiert, den Anteil, dass wir da noch was obendrauf geben, um quasi da diesen Effekt gegenzuwirken. Äh, man muss aber ganz klar sagen, wenn wir heute äh, mit dem Silicon Valley oder mit Asien in Konkurrenz stehen, ist es ein riesiger Standortnachteil. Also wir müssen eigentlich für diese Führungskräfte doppelt so tief in die Tasche greifen, wie unsere amerikanischen Konkurrenten, weil wir eben die Einkommenssteuer darauf haben. Das kann man eine Handvoll mal tun. Das ist auch dann in Ordnung. Aber wir müssen sehr ehrlich sein, dass über die nächsten zehn Jahre das nicht nachhaltig ist. Das wäre dann zu teuer einfach irgendwann. Und das wird dann irgendwann dazu führen, dass wir nicht mehr die besten Leute für uns gewinnen können. Und wie anfangs gesagt, ich glaube, an dem Moment, wo man sich eingesteht, dass man nicht mehr die besten Leute bekommt, begräbt man eigentlich seine große Vision.
1: Was heißt das jetzt dann? Also ihr zieht das jetzt weiter durch, solange ihr könnt und hofft, dass sich dann irgendwie steuerlich was ändert?
0: Ja, man, man, man kann ja die äh, Grundvoraussetzungen jetzt nicht wirklich ändern. Ja. Man muss da, glaube ich, dann ja. vielleicht diese, diese steuerlichen Nachteile kompensieren mit anderen Angeboten. Deswegen äh, ermöglichen wir eben ja auch vielen Mitarbeitern, so komfortabel umzuziehen etc. Aber nein, also auf die nächsten zehn Jahre wird das nicht nur für dritte Public, sondern ich meine für die gesamte Berliner Startup-Szene einfach ein massiver Standortnachteil sein, der dazu führen wird, dass wir hier in Berlin im Durchschnitt nicht die besten Leute bekommen werden.
1: Ich würde gerne nochmal mit dir über Remote Work und Homeoffice und so weiter reden. In dieser Mitteilung zu dem Tech Hub schreibt ihr ja auch, dass ihr alle Stellen auch Remote anbietet, aber wie handhabt ihr das denn sonst? Also ihr seid ja keine Remote First Firma, also du setzt schon weiterhin auf Teil, zumindest Präsenzkultur, oder?
0: Ja, ich würde es gar nicht Präsenzkultur nennen, sondern eher, wir suchen nach Mitarbeitern, die so große Lust haben auf Trade Republic, dass sie das selber wollen. Also ich meine doch, ein ganz, ganz großer Spaß bei so etwas wie bei Trade Republic dabei zu sein, ist mit coolen, interessanten Leuten aus der ganzen Welt jeden Tag irgendwie zusammenzustehen, zusammenzukommen und daran zu arbeiten. Und so ein Umfeld wollen wir schaffen. Deswegen investieren wir gerade auch eben sehr, sehr stark hier in den Standort Berlin, bauen da einen eigenen Campus mit Restaurants etc. und vielen Möglichkeiten, dass Leute wirklich da Spaß haben, mit den besten Leuten aus allen Herren Ländern eben eine coole Zeit zu haben. Darüber hinaus müssen wir uns aber eben auch halt eingestehen, dass Covid und damit eben auch die Digitalisierung von Arbeit äh, Sachen verändert und dass eben die Lebensumstände von manchen Menschen es nicht zulassen, dass sie nach Berlin ziehen. Junge Kinder, die sind gerade in der Schule oder Kinder, die gerade vielleicht Abitur machen, ich weiß es nicht. Und da wäre es ja töricht von uns zu meinen, dass wir auf diese Talente verzichten können. Und deswegen haben wir heute quasi drei Offices. Wir haben Berlin, wir haben Stockholm und wir haben Remote als Office, das ist also ein eigenes Office, das wird auch als eigenes Office gemanagt und diese Menschen arbeiten dann eben nur digital zusammen und das versuchen wir eben vor allem auf Rollen auszurichten, wo wir weltweite Führungskräfte oder Spezialisten benötigen, aber grundsätzlich wollen wir schon ein großer Mitarbeiter eben dazu motivieren, dass sie wir wirklich große Lust darauf haben, jeden Tag, an der Kaffeemaschine mit uns zu stehen und eine coole Zeit zu haben.
1: Dieses Remote Office, das ist dann wahrscheinlich vor allem für so Textstellen, wo es auch einfach super schwierig wird, dann zu sagen, hey, ihr müsst ins Büro kommen, weil es einfach nicht mehr so, wie du gerade gesagt hast. Aber gilt das auch für alle, weiß ich nicht, Führungskräfte der zweiten Ebene zum Beispiel? Könnten die auch einfach remote arbeiten bei euch?
0: Wir versuchen das jetzt erstmal im Technologie- oder Engineering-Bereich. Ja. in der dort einfach die Diskrepanz glaube ich am größten ist zu dem Talentepool den es vielleicht hier in Berlin gibt. Denn auf der anderen Seite, wenn wir über Marketing reden, da gibt es wahrscheinlich die weltweit besten Leute hier in Berlin in der Kreativwirtschaft. Von daher ist das ja kein wirkliches Problem und so richtet man dann eben seine Talentestrategie ein wenig auch aus auf die regionalen Gegebenheiten.
1: Ich würde gerne auch noch mal kurz was zum Thema Diversität mit dir besprechen, also gerade Frauen im IT-Bereich gibt es ja nicht viele, die sind super stark umkämpft. Wie läuft es da an der Front bei euch? Euer C-Level sind ja auch nur fünf Männer. Wie versucht ihr euch da zu positionieren?
0: Ja, ich glaube, das Thema unabhängig von Tech ist zentral. Also ich meine, dass keine herausragende Firma entstehen wird können, die das Thema verneint oder vernachlässigt. Man kann es doch eigentlich so sehen, für uns als Produkt ist das Thema Female Finance. Also, also wie können wir mehr, vor allem Frauen, noch dazu bewegen, dieses Gender-Wealth-Gap zu schließen, essentiell. Und natürlich ist es so, dass am Ende des Tages wir empathische Produktmanager brauchen und empathische Engineers brauchen, die halt eben dann quasi für auch beider Geschlechterrollen ein tolles Produkt bauen. Also deswegen ist es unerlässlich, dass wir das eben haben. Und wir legen da wirklich sehr starken Wert drauf. Ich kann sagen, das ist noch nicht veröffentlicht, aber wir werden Zugang von weiblichen Führungskräften haben, sehr namhaft in der Zukunft, die jetzt kurzfristig zu uns kommen werden, die das Management-Team verstärken werden, das glaube ich sehr spannend ist. Darüber hinaus haben wir in der zweiten Ebene im Produktbereich jetzt eine Handvoll weiblicher Führungskräfte eingestellt. Und das ist sicherlich der Grundstein dafür, dass man dann vielleicht auch in der Engineering Org, also quasi bei den EntwicklerInnen nochmal mehr Anklang findet. Aber klar, wir müssen sehr ehrlich sein. Wir stehen am Anfang einer langen Reise. Wir als Trade Republic können da massiv oder müssen da massiv besser werden. Und natürlich sind die Voraussetzungen, sprich so die Kreuzung aus Tech und Banking jetzt auch nicht unbedingt der Hotspot. Das muss man ehrlich aussprechen. Deswegen sehen wir eben auch halt, das heranbilden an neuen Führungskräften für uns jetzt extrem wichtig an, dass wir uns auch bei unseren Beitrag dazu leisten können, dass dann die nächste Generation von Gründerinnen vielleicht vorher mal übertreter Public war.
1: Wie ist jetzt gerade euer Frauenanteil, gerade auf Führungsebene?
0: Ja, ich glaube, ein Drittel sind weibliche Führungskräfte, was wir einfach dann noch paritätisch weiter ausbauen wollen. Und es hört ja nicht nur bei sag ich mal, den Geschlechterrollen auf. Ja, Ich glaube, dass wir generell eigentlich ein sehr gutes Spiegelbild der bunten Berliner Kultur sein wollen. Da sind wir auch sehr stolz drauf. Da bei uns arbeiten heute 52 Nationen aus allen Herrenländern und auch Religionen etc. Und das spiegelt das halt eben dann auch wieder und das macht eigentlich am meisten Freude.
1: Wenn man dir jetzt so zugehört hat, die letzte halbe Stunde, dann klingt es ja eigentlich, als ob das alles ganz gut läuft bei euch beim Hiring. Aber vielleicht kannst du ja nochmal so gegen Ende auch mal ein, zwei Storys teilen, wo es vielleicht mal nicht geklappt hat, wo du irgendjemanden unbedingt hirn wolltest und dann wollte er oder sie dann doch nicht und vielleicht woran es gelegen hat. So.
0: Nein, also erstmal Verzeihung, falls der Eindruck so rübergekommen ist.
1: Nee, also ich meine, ihr seid eine Wachstumsstory. Ich glaube, das ist auch einfach natürlich ein Anzugsfaktor.
0: Nee, aber ich will ganz ehrlich sein und das auch ganz empathisch sagen. Also Hiring ist brutal. Es ist brutal schwer. Es ist jeden Tag ein neuer Kampf. Wir investieren da massive Ressourcen, um die Leute zu bekommen. Und das ist wirklich eine Sisyphos-Arbeit, die sehr, sehr, sehr schwierig ist und die jeden Tag uns neu wieder beschäftigt. Also es ist wirklich wahrscheinlich von den Herausforderungen, die vor uns liegen, die größte, die auch am meisten Zeit benötigt. Und wie du schon gesagt hast, das ist auch keine Geschichte, wo es nur Erfolge gibt. Ja, Also wir haben am Anfang immer so ein wenig gewitzelt, dass ja so die ersten Mitarbeiter so ein bisschen wie sich ja auch verlieben so ein bisschen. Ja, Man lernt sich dann kennen, baut da auch Vertrauen auf, man möchte dann, dass das funktioniert. Und wenn dann die Person am Ende sagt, nee, ich möchte nicht oder ich möchte was anderes machen, hat mich nicht überzeugt, dann brechen da auf einmal drei, vier Monate Arbeit weg. Und man fängt eigentlich von 0,0 an ja Weil man kann dann eben nicht dann zwei, drei Leute parallel fahren, das lässt die Zeit nicht zu und wäre auch nicht gerecht. Und ich muss gestehen, so der Moment nach so einem Absagecall von so einem Prozess, das ist schon schon ein richtig blöder Tag. Das wirft einen dann schon zurück. Und das Gleiche gilt heute auch im Großen, wenn wir über Engineering Hiring reden, wo wir 30, 40 Engineers pro Monat einstellen wollen und äh, wenn man da halt nicht jeden Tag hart dran ist, dann brechen da die Zahlen auch weg und dann sieht der Monat nicht mehr so gut aus und dann weiß man eigentlich schon, dass man in dem nächsten Quartal Probleme bekommen wird. Und ich glaube, das ist eben das, was diese Aufgabe so dringlich macht.
1: Ist dann eigentlich so eine Absage vielleicht wie damals, als du noch auf Investorensuche warst und dann keiner wollte dich erfanden und dann kam eine Absage nach der anderen und dann ist so eine Absage von so einem wichtigen Kandidaten vielleicht dann ein ähnliches Gefühl?
0: Total. Es ist, fühlt sich komplett gleich an. Wenn man ein besonders Glück hat, dann ist es sogar mal eine Woche, wo man drei Investoren absagen und drei Mitarbeiter und dann sitzt man am Samstag und das wirkt schon alles relativ aussichtslos. Aber nein, da kann man sich dann rausholen und muss dann einfach weitermachen. Es gibt da kein Erfolgsrezept und kein Shortcut. Es ist einfach nur Menschen, die Menschen kennenlernen. Man muss jedem Menschen gerecht werden und da einfach sehr viel Zeit, sehr viel Empathie äh, eben investieren, dass man die Leute für sich gewinnt.
1: Danke dir schon mal, dass du deine Learnings und deine Fuck-Ups vielleicht zum Thema Recruiting mit uns geteilt hast. Zum Schluss frage ich meine Gäste immer gerne noch, dass sie mir eine Sache nennen sollen, die ihnen schlechte Laune bereitet hat in den letzten Tagen und eine, die gute Laune gemacht hat. Was war das denn bei dir?
0: Also Momente von guter Laune gibt es wirklich unzählige und da sind wir auch sehr, sehr, sehr dankbar für. Sei es jetzt einfach, dass man hier nebenan das Office entstehen sieht, jeden Tag mehr für mehr, das ist natürlich immer eine große Freude. Als aber eben auch, was die Teams abliefern. Ich meine, wir sind eben sehr stark gewachsen, jetzt gerade fängt die Maschine an zu laufen und, und man sieht die Ergebnisse, die Früchte der Arbeit, neue Marketingkampagnen oder neue Produktfeatures. Und das ist toll. Ja, schlechte Laune und das ist, glaube ich, sehr universal, ist halt, wenn Leute einfach careless sind. Also bei Trade Public haben wir wirklich eine sehr intensive Kultur, wo wir sagen, wir machen das hier, weil wir wirklich eine ganz große Lust haben, das beste Produkt zu bauen. Und das ist ein Versprechen, das wir uns gegenseitig geben müssen, dass jeder immer Vollgas gibt. Und wenn wir dann eben halt aus solchen Meetings oder Reviews gehen und da merken wir, da wurde es halt nicht zu Ende gedacht, da wurde es halt einfach nicht liebevoll gemacht. Und das ist eben nicht das bestmögliche Produkt, das wir hätten bauen können. Da müssen wir schon drauf achten dass wir es hinkommen und das bereits dann schon immer eine also schlechte Laune, weil das einfach wirklich wichtig ist für uns, für unsere Kunden, vor allem, dass sie ein tolles Erlebnis haben, wenn sie das Produkt nutzen.
1: Alles klar, vielen Dank, dass du da warst und dass du dir die Zeit genommen hast, Christian. Vielen, vielen Dank. Das war So geht's Startup für diese Woche mit dem Trade Republic Gründer Christian Hecker. Schön, dass ihr wieder dabei wart und noch zum Schluss eine kurze Bitte an all diejenigen von euch, die uns bei Spotify hören. Da gibt es ja seit einigen Wochen auch die neue Funktion, eine Bewertung zu hinterlassen. Und wir freuen uns natürlich sehr, wenn ihr das auch macht für So geht's Startup. Am liebsten natürlich fünf Sterne. Das hilft uns auf jeden Fall weiter. Mein Name ist Sarah Heuberger. Bis zur nächsten Woche.